Служение Манна представя едно послание на Кенет Хеген. Вие сте Божията градина. Трета касета. Ако се носите Библиите, днес отворете ги на Първо Коринтини, трета глава, и ще започнем да четем с шести стих. Павел казва, аз насъдих, Аполос напои, но Господ направи да расте. И тъй нито който съди е нещо, нито който пои, но Господ, който прави да расте. Сега този, който съди и този, който пои, са едно или са равни. Обаче всеки според своят труд ще получи своята награда. Защото ние сме съработници на Бога. Вие сте Божия градина. Вие сте Божие здание. Вярвам, че превода на Мофет го казва много по-добре, отколкото Кинг Джеймс. Мофет казва първия стих и след което последния стих на този раздел. Павел казва, аз направих засаждането. Кинг Джеймс казва, аз насъдих. Каква е разликата? Ми няма разлика. Аполос напои, но Господ направи семето да расте. Това ме харесва повече. Бог направи да расте, но Бог направи семето да расте по-добре. И тук гарет се казва, че ние сме Божия градина или Божия нива. Мофет казва, вие сте Божие поле. Божие поле за насаждане. За засаждане. Един друг правод казва, вие сте Божия градина. Друг правод казва, вие сте Божия ферма. Но те носят едно и също нещо, нали? Той говори за засаждане на семе, за семена, за поле, за нива, нали? Така че ние говорихме вчера и днеска ще говорим за Божията градина, или как да направим Божите обещания да бъдете изпълнени в живота ни. Тези неща са описани в книгата Исус Истелителя. Ако имате тази книга, тя е прекрасна книга, ще имате всички тези неща описани на кратко. Вие сте Божия градина, или как да придобием Божиите обещания, изпълнени в живота ни, една част от тази книга. Така вчера говорихме за засаждане на семето. Аз насъдих. Или аз направих засаждането. Знаем, че Исус ни даде притча. Както е описано в Матея 13 глава, в Марка 4 глава и в Лука 8 глава за сеяча, притчата за сеяча, който отиде да сее. И се казва, че той изпрати сеяча да сее, и ние знаем, че семето, което засея, това е Божието Слово. Казва се в Лука 8.11. Семето е Божието Слово. Марка го казва по този начин. Семето е Словото. Семето е Словото. Ами, това семе, Иллюстрацията, която Исус използва, знаете си, че излезе да се някои семена паднаха на добра почва, други на камениста почва, някои дараха плод, 60-30, 100-кратен плод и така нататък. Той използва обикновените естествени термини, за да обясни духовните истини. 
за сеене на семето. Той каза, точно както в естествения сият е сеене на семе, по същия начин и Божието царство, чието сърце на човека е засяно Божието семе, семето е Словото на Бог. И това семе ще даде плод. Сега, семето е а, без сила, безсилно е, ако не се засее. Ето защо някои хора Божието Слово не действа в живота им. Може да имате цял хамбар пълен с семена или каквото и да е, но ако не засеете семената, няма да поженете жетва. По същия начин може би ще кажеш, ами аз имам Библия вкъщи. Колко от вас имат Библии вкъщи с прах върху тях? О, да. Това е проблема, нали? Праха върху Библията. Казах, това е проблема, нали? Праха върху Библията. Амин? И си мисля, че някои хора, нали, те се казват, ами, аз имам Библия, това ще ми донесе късмет. Това е размера на тяхното мислене и вярата им определено. Някои хора такива казват просто, ами, имам си Библийка, Виждате ли, приятели, семето и Словото, нека да го кажем по този начин, семето на Словото или Словото, което е семе, е безсилно, ако не се засади. В крайна сметка, ние искаме резултатите, нали? Ние искаме а, жетва без да засадим. Семето може да бъде засъдено в сърцата на хората, чрез проповедника. А ако нашите сърца са отворени, разбира се, ако ти може да засееш семе в сърцето си, ако четеш Божието Слово, самичък. Така че семето е безсилно, ако не се засее. Друг мисъл, която бихме искали да повторим, всички Божии чудесни дела са потенциално скрити в семето. Там е. Там са. Там се намират. Словото е семето. Засаждането на семето, което е Божието Слово. Номер две, ние говорихме за възможностите на семето. Виждате ли, в семето има невероятни възможности. Семето е Словото. Семето е Словото на Бог. Ето защо трябва да се казва, че всеки, както е било в началото, те с радост приеха Словото. Те приеха с радост Словото. Само нетленното семе, Божието Слово или Божието семе е нетленното. То е наречено също така безсмъртно. Петър казва в първото си послание, новородени, не от тленно семе, но от нетленно семе. Нетленно семе. Нетленно семе. Безсмъртно. Божието Слово. Така че Божието Слово е безсмъртно, нетлено семе. Безсмъртно семе. И само безсмъртното семе може да даде безсмъртна жетва или резултати. Алилуя. Това просто е добре да спрем тук, що сега и да им се заразваме. Друга мисъл, която казахме, ще ги повторим някои от тях. Библията казва, помните ли, всяко семе дава плод според вида си. Всяко семе дава плод според вида си. 
Вие можете да видите какво е Божието Слово, нали? Когато разглеждаме за тези неща, ми се струва, че добре да припомним още един стих от Словото, там където се казва, че семето е Божието Слово. Нека да обърнем малко на Исаия. Просто може да се зарадваме малко. Алилуя! Слава на Господ! Алилуя! Нека да видим какво Бог е казал за Неговото Слово. В 55-та глава на Исаия помните, че Неговото Слово, Словото на Бог е семето. Нека да почнем да четем осми стих. Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища. Божието Слово ни дава Божиите мисли. И Божието Слово ни представя Божиите пътища, начини. Така че всъщност, вместо да кажем мисли и пътища, може да сложим Словото, Божието Слово. Нали така? Защото както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високо от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Както слиза дъжда, вижте сега, следващите няколко стиха. Както слиза дъжда и снега от небето и не се връща там, но пои земята и я прави да расте и да напъпва, да дава семе на сияча и хляб на гладния или на едящия, така ще бъде и със словото ми което излиза от устата ми, то няма да се върне при мене празно, но ще извърши волята ми и ще преуспява в нещата, които го изпращам. Слава на Господ! А ако не сте викали, сега е време да викате. Може да викате за това нещо, нали? Ако не сте викали за нищо друго, сега викате. Може ли да кажете мин? Виждате ли, всяко семе дава плод според вида си. Бог го казва, видяхме го в битие, нали? Всяко семе дава според вида си. Всяко обещание. Божието слово е наречено обещание. Във 2 Петрово 1.4 се казва, на нас се дараха невероятно големи, превъзходни, цедни, скъпоценни обещания. Той говори за Божието слово, нали? На нас се дараха големи превъзходни обещания, че с тези ценни обещания да станем участници на Божественото естество. Слава на Господ! Алилуя! Това нещо започва да се движи в тебе, нали? Амин! Всяко обещание, всяко писание, бихме казали, всяко обещание в Божието Слово, чрез благословените обещания, които разкриват същността на жетвата, която тя дава. Ще го кажа пак. Всяко обещание, чрез благословените обещания, разкрива същността на жетвата, която семето ще даде. Например, искате жетва в формата на здраве, физическо здраве, физическо изцеление. Нали така? Това е което искате. Искате и други неща, но това е определената жетва, която в момента търсите, може би. Изцеление. Ами, 
Кой стих четохме? Последно. Причи 4.20.21.22. Сене мой, преклони ухото си към моите повеления. Нека да не се удаличат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си. 22 стих е жетвата. Защото те, моите думи, са живот на тези, които ги намерят и здраве, те, моите думи, здраве са за цялата им плът, снега на български. Ето е жетвата. Всяко обещание, както казах, чрез благословеното обещание разкрива същността на жетвата, която семето ще даде. Нека това нещо да попие в ума ви. Просто не бягайте от него, защото не сте го приели, не сте го разбрали. Истинското християнство е система на изпълнени обещания в живота им. Други мисли, това, това са просто нещата, които говорим накратко. Засаждането на семето, възможността или способностите на семето и напояването на семето. Напояване на семето. Аз насъдих или аз направих се, сеенето, засаждането, а полос напои. Всички семена, всяко засаждане в Божията градина има нужда от напояване. Както засаждането в градината ви, където и да е, има нужда от напояване, няма да произведе нищо и няма да има жетва, ако няма напояване. Исус каза за каменицата почва, където падна семето, нямаше корен. Защо нямаше корен? Защото на каменицата почва няма влага. Трябва да осъзнаем, че ако семето трябва да порасне, Земята трябва да бъде непрекъснато влажна. Това е поради липсата на непрекъснато поливане, много от Божите растения изсъхват вместо да пораснат. Една градина, това е място за растеж. Нали така? Помните, Павел казва на Солунците, второ Солунце, едно, три, казва. Вашата вяра расте бързо, изобилно. Вашата Божия градина, вие сте Божия градина, вашата градина расте. Той казва, вашето, вашата вяра се умножава, расте премного. Или с други думи, любовта расте, вярата расте. Павел говори за растеж в благодат. Добре? Трябва да осъзнаем, че в тези дни, когато той говори на църквата в Коринт, хората нямаха печатарски преси. Стария завет беше написан на свитъци и се четеше в синагогите. Те нямаха Библии. Разбирате ли? Но Павел доде и засъди семето. Семето единственият начин да може семето да бъде засадено е чрез проповядването на някой, който да отиде в града им да проповядва. За да може в последствие те да слушат словото, да размишляват върху него, вижте, проповедника, учителя, наставника, той идва и получава, проповядва, изучава 
и в смисъл полива семето. Вие можете самичък да се насъдите градина или някой друг да ви насъди, зависи от вас. Но трябва да бъде засъдено нещо. Нали? Павел казва в случая аз насъдих. Във вашия случай аз извърших насаждането. На второ мястото трябва да бъде напоено. А ако не бъде напоено семето, няма да даде резултат. Нали така? Вие може да напоите своята собствена градина. Или някой друг може да напои вместо вас. Ние имаме една, една ивица на нашата къща. Засъдихме няколко домата. Но те трябва да бъдат да бъдат напоени. Има, и родиха се някои вкусни домати, хубави домати и някои други неща. Тези домати трябваше да бъдат напоявани, за да могат да родят. В противен случай няма да имаш никаква жетва. Не ме интересува какво има там. Без напояване няма жетва. Не е ли така? Добре. Аз насъдих Аполос напои. С други думи, те са непрекъснали са си мислили за това, което Павел проповядва, но ти не можеш да приемеш всичко само от един проповедник. А Ополос отиде им проповядва същата истина, само че той ги напои. Говорихме за това как Давид се напояваше със Словото. Разгледахме 176 стиха на 119 Псалм. И всеки един стих, най-невероятно е това нещо, всеки един стих. На 119 Псалм показва Божието отношение към Божието Сол. Давидовото отношение към Божието Сол. Казва се за Божиите за заповеди, Божиите повеления, Божиите пътища, Божиите наредби, съдби, неговото отношение на Давид към Божието Слово. Невероятно. Нашето отношение към Божието Слово трябва да бъде същото. Давид казва, аз ще пазя твоите заповеди. Ще пазя твоето Слово, с други думи. И четяхме доста стихове. Някои неща искам просто да ги кажа отново. Наистина са много добри. Твоето Слово скрих сърцето си, казва Давид. Това те напомня на притчи, нали? Сине мой, преклони ухото си към моите думи. Нека да не се отдалечават от очите ти, пази ги вътре в сърцето си. Забележете. Как той ги пази в сърцето си? Ще размишлявам. Ще размишлявам на твоите повеления. Още ни други думи. Ще се наслаждавам в Твоите правила. С Твоето слово с други думи. Ще се наслаждавам. Още други думи. Няма да забравя Твоето слово. Още други неща, които Той казва. Наслаждавам се в Твоите заповеди. Или с други думи. Аз се наслаждавам Твоето слово. Още стихове. Закона на Твоята уста. Може да го кажем. Божието Слово, нали така? Е по-добре за мене от хиляди монети сребро и злато. Когато вашето отношение към Божието Слово е същото, вие ще получите Божието обещание в себе си. Вие ще напоявате семето на Словото в себе си и непрекъснато ще се 
Непрекъснато ще се обновява в ума ви, в духа ви. Закона на Твоите уста. 72 стих. Божието слово е по-добре, по-желателно за мен от хиляди злато и сребро. И отново Той казва, Твоя закон е мое удоволствие. Ти какво се удоволстваш? Моя наслада. 77 стих. Твоето слово е моя наслада. Той казва също така. Много пъти използвахме този стих. Завинаги, Господи, Твоето Слово е установено или поставено в небето. Казва се, установено в небето. Твоето Слово е установено в небето. Твоето Слово. Виждате ли защо Давид беше успешен? Тази част, която Божието Слово имаше в живота му. Неговото отношение към Божието Слово. Твоята верност превъдва от род в род. 90 стих. 89-90. Твоята верност, какво означава? Верност да пази Словото си. Превъдва от род в род. Това е нашето поколение, нали така? Още други думи. Господи, как обичам закона ти? 97 стих. Господи, как обичам Твоето Слово или Твой закон? В него се получавам цял ден. Или буквално означава размишлявам върху него цял ден. 97 стих. Какво ще кажете? Някои хора, ами, аз съм обезпокоен с зли мисли. Що не се промишли? Мислите тогава. Не е нужно да мислиш по този начин. Промени си мислите. Започни да мислиш върху Божието Слово. Ами, не знам какво се казва. Ами, разбери. Вземи някои стихове, обещания, които покриват твоя случай, случай за изцеление. Имаме цяла касета, пълна с стихове за изцеление. Не ги слушайте, само прочетете ги. Вземете касета, слушайте я, след което отворете си Библията и четете, затворете си очите и размишлявайте върху нещата, които сте чули. И казвайте го отново, отново и отново. В крайна сметка ние засаждаме семето, вие го напоявате и вижте как расте. Алелуя на Исус! Амин. Размишлявам върху Него цял ден. 97. Чуйте сега тези думи. Вижте ли дали няма да имате апетит за тези неща. Вижте какво казва Давид, казва за Божието Слово. Колко сладки са, 103 стих, на вкуса ми са Твоите думи. Да, 103 стих, по-сладки от мед в устата ми. Божето Слово, когато стане толкова реално за Твой Дух, Ти просто ще стигнеш някъде. Колко сладки са на вкуса ми Твоите думи. Ще откриете в 119-те псалм. Просто прочитете го целия и ще го намерите. Аз просто взимам някои стихове. Да, по-сладки от мед в устата ми. По-сладки. Вижда ли, то говори за духовни неща, което говори за вкусване. То говори за, духо, за духовния вкус. Сладки в устата ми повече от мед. Слава. Вижте сега тези неща. Взехме този стих и го използвахме продължение на години. Твоето слово е светилника на нозете ми. 105 стих. И виделина на пътеката ми. Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Хорите ли в тъмнина? Ами, това е защото не хорите в Словото. А ако имате в тъмнина, ви сте оставили Словото. 
Искаме да получим ползата от чрез молитва, само където само Словото може да ги даде. Върнете се към светлината. Какво искаш да кажеш? Върни се в светлината. Върни се в Словото. Неговото Слово е светлина отново. Псалмиста казва. Размишлението върху Твоето Слово или изясняването на Твоето Слово дава светлина, просвещава. 130 стих. Ще уважавам Твоите повеления непрекъснато. Или ще имам отношение на респект. Той казва, наслаждавам се на Словото Ти. Той казва, да имам респект от Словото Ти. Почитание към Словото Ти. Други думи. Обичам Твоите заповеди. Повече от златото. 120 стих. Да, повече от злато. Повече от чисто злато. Други думи, обичам Твоето Слово повече от чистото злато. Вижте тези думи. Считам за прави Твоите правила. Считам, уважавам. Кое е? Божието Слово, Неговото Слово. Уважавам Словото Му. Словото Му. Разбирате ли го? Вижте сега тези думи. Сърцето ми стои в благопочитание пред Твоето Слово. Уважение, респект, считане, оценяване пред Словото. Аз се радвам на Твоето Слово. Виждате ли? Наслада, уважение, оценка, любов, възхищение, сега и радост към Словото Му, като този, който намира велика плячка, голяма плячка. Слава на Господ, слава на Бог, слава на Бог. Слава на Бог, слава на Бог! Трябва да викаме за, заради Словото. Някои хора ми ще кажа, ти го правят тук, го правят тук. О, халелуя, слава на Господ! Радвам се! Радвам се! На Словото ти! Като този, който намира изобилна плячка. Слава на Бог, ти ако се намерил, вижте, ако се намерил куфър с един милион долара и никой не се ги иска и казва, да ми твое, ти си ги намерил, взимай ги. Кво ще правиш? Няма да кажа, не, не, момче, просто ще бъде изписано на лицето ти, момче, просто няма да мълчиш. Амин, аз се радвам, аз се радвам. Аз се радвам. Възрадва се. Възрадвах се. Възрадвах се на Словото ти. За какво се радва Той? Защото се чувства добре тази сутрин ли? Не. Ами защо се радва тогава? Защото тъща му го е оставила на мира? Не. Защо се радва тогава? На Словото ти. Алелуя. Алелуя. Слава на Господ! 
Възрадвах се на Словото ти. Словото е същото днес. Да ти може да се радваш всеки ден. Ти не се радваш, защото ти се радва в момента. Разбирате ли? Той казва, радвам се, защото ми се радва в момента. Не се казва, радвам се, защото съм щастлив. Не се казва, радвам се, защото всичко е супер. Просто вършат нещата, както трябва да се вършат. Радвам се на Словото ти. Какво искаш да кажеш, че се радваш на Словото? Като този, който е намерил плячка. Слава на Бог. Приятели, когато ти се отнасяш към Словото по този начин, по този начин Давид напояваше семето на Словото. Напояваш семето на Словото по този начин. Той непрекъснато казваше тези неща. Напомняше си ги. Слава на Бог. Аз се радвам. Ето защо. Словото имаше такъв ефект върху живота му. То ще работи за тебе. Ти радваш ли се за Словото? Е, не знам за кое да се зарадвам. Има хора, които са изпълнени със Святия Дух, новородени хора, християни, и не знаят за какво да се радват в Бог. Те взимат Божието Слово. Виждате ли? Просто веднага, незабавно, влизат в областта на душевното. Просто това, което чувстват, виждат или чуват. Моля, обърнете касетата без да превъртат.